0: Estás escuchando el episodio número 11 del podcast Mamá 360. Yo soy Carolina Maggi y hoy te voy a estar dando 5 tips para alcanzar tus mom goals con Instagram. Y no te preocupes que no es más de lo mismo de cómo conseguir miles de seguidores, sino cómo hacer que nuestros esfuerzos en la red social sean productivos para nuestro negocio. Si eres una mamá que busca el balance en tu vida, si eres una mamá cansada de tener que elegir entre sentirte buena madre o alcanzar tus metas, si eres una mamá que sencillamente quiere sentirse feliz, entonces estás en el lugar indicado. Soy Carolina Valli y esto es el podcast Mamá360 y todas las semanas te traigo tips y herramientas que te ayudarán a ejecutar un plan de acción para alcanzar tus objetivos. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Antes de empezar, te quiero contar que ya puedes organizar tus metas con la agenda MOM Goals de Mamá360. Puedes imprimirla tamaño carta o media hoja y trae todo lo que necesitas para planificarte por año, mes, semana y día. Además, te trae una guía para que te puedas enfocar en tus mom goals y como bono extra te doy un planificador de menú semanal y una lista de automercado. Lo mejor es que puedes imprimirla a medida que la vayas necesitando y no tienes que cargar con una agenda tan gruesa y pesada. Para más información, ve a diagonal Agenda. Ahora sí, comenzamos. Bueno, amigas, antes de comenzar, quiero pedirles disculpas porque estoy un poco engripada, tengo catarro y entonces voy a hablar un poquito congestionada, pero bueno, esto no va a impedir que hablemos hoy sobre Instagram y les voy a dar cinco tips para alcanzar tus mom goals con Instagram. Este episodio lo estoy dando porque justamente estoy eh, terminando el contenido y las guías que voy a estar dando en un taller. El 8 de febrero, aquí en la ciudad de Miami, voy a estar con mi amiga Civil Perret Gentil. Vamos a estar hablando cada una en su, en su especialización. Yo voy a estar hablando un poco de cómo alinear nuestras metas, nuestros MOM goals con Instagram y cómo hacer que nuestros esfuerzos sean lo más productivos posible. O sea, que tengamos que dedicarle la menor cantidad de tiempo y hacer la mayor cantidad de dinero. Y por eso me va a acompañar además Civil Perret Gentil, quien es periodista, es especializada en marketing, y ella va a estar hablando y dando su taller de cómo redactar para la venta en Instagram. Algo súper importante, entonces imagínense, vamos a estar hablando de cómo ser lo más productivo, cómo alinear nuestras metas, y después Civil les va a estar enseñando ¿Cómo redactar para vender? O sea, ¿cómo escribir realmente para servir a, a ese cliente potencial, informarlos de tu producto y que encuentres esa conexión para que le puedas vender lo que tú quieres vender? Entonces, bueno, les cuento, si están aquí en Miami o en el sur de la Florida, hasta en Central Florida, las invito a que vengan a nuestro taller, pueden encontrar más información en su mamá 360 diagonal eventos, igual en las notas del show les voy a dejar el link y si este... Episodio lo están escuchando después del 8 de febrero. Igual métanse en la dirección de sememata60.com diagonal eventos, porque ahí vamos a estar actualizando los eventos que van a haber presenciales. Y muy pronto, porque me lo han pedido, vamos a tratar de hacer algunos webinars o talleres digitales para ayudarlos. Entonces, hoy, como estaba preparando ese contenido, finalizando algunas de las guías, dije: ¿Sabes qué? Voy a hacer. Un episodio donde no me puedo obviamente extender tanto porque imagínense el taller práctico de nosotras va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde porque bueno voy a tener yo mi, mi ponencia se puede decir es algo súper práctico va a ser bastante conversación vamos a tener un tiempo de implementación luego tenemos un break de 15-20 minutos máximo luego comienza civil tiene su parte este, de preguntas y luego vamos a tener una hora completa de implementación donde nosotros vamos a estar yendo por las mesas porque esto no es un tipo auditorio sino es algo workshop y vamos a estar ayudándolas y asesorándolas desde con todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia que tenemos como periodistas pero también como dueños de negocio de cómo mejorar las cuentas. O sea, la idea es que la gente que va a ir a ese evento pueda irse con una estrategia hecha que esté alineada con sus metas de su negocio y que además, o sea, sepa cómo va a redactar de ahora en adelante Y tengan un calendario editorial por lo menos para los próximos 30 días Así que bueno, eso es lo que va a haber en Miami este 8 de febrero Pero quisiera compartir con ustedes 5 tips para encaminarlos o ayudarlos un poco A las que no puedan venir a este taller Bueno, entonces comencemos con el primer tip Que es pon tu cuenta a trabajar por ti Y parece muy sencillo pero no lo es, ¿no? Yo he notado que hay muchos emprendedores eh, que pareciera que trabajaran para su cuenta de Instagram. Y es al revés. Tu cuenta de Instagram tiene que trabajar para ti. Tiene que ser productiva para ti. Entonces, vamos a ver. Lo primero que yo les recomendaría en este caso es optimizar su bio. Esa es la descripción que ustedes tienen en el perfil donde les dices a... Esos clientes potenciales que entran a tu cuenta. ¿Qué es lo que tú haces? Entonces eso es importante. Tiene que quedar, quedar claro. O sea, más que poner los emojis. No es que no puedas poner emojis. Claro que puedes poner emojis. Pero tienen que tener una relación directa con qué es lo que tú haces. Y crear una conexión. Si no, no gastes los espacios. Porque los caracteres, la cantidad de letras está contada. Entonces, ¿qué es importante? Que seas clara. ¿En qué es lo que tú estás haciendo y qué es lo que te hace única? Por ejemplo, en el caso de Mamá 360, cuando ustedes entran al perfil, pueden ver que dice que es contenido para empoderar a las madres a cumplir sus mom goals. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy utilizando? Estoy diciendo claramente qué es lo que vas a conseguir en mi cuenta porque es contenido de empoderación para mamás. O sea, específicamente, yo no hablo de emprendedores, yo no hablo de mujeres en general, yo no hablo del mundo, yo no hablo de los niños, yo hablo de madres y hablo de los Mongols en específico, que es un hashtag que, que uno de los hashtags que yo más uso porque yo me refiero a las metas de madre como Mongols. Entonces, eso es como algo único de mi cuenta. Y bueno, obviamente también especifico ahí quién es la que está encargada de la cuenta y si alguien quiere ver entra a mi cuenta personal, puede ver cuáles son las calificaciones que yo tengo para pues estar hablando de este tipo de, de, de contenido, de pueden ver un poco sobre el background que yo tengo, sobre todo en el área de comunicación, de eventos, y entonces ahí lo van a encontrar, entonces yo creo que eso es importante. Otra cosa que es súper importante y muchas veces eh, me impresiona, que no está, es que tienes que tener un link que deje que tus clientes te compre o puedan ver los distintos paquetes de servicios para que te puedan comprar. Dios mío, yo estoy impresionada de cuántas veces yo he entrado a un perfil de una cuenta y yo no estoy hablando de cuentas personales, estoy hablando de cuentas de negocios o estoy hablando de blogs. O sea, si tú estás en Instagram y estás promoviendo algo en especial, más allá de que le quieras mandar las fotos a tu familia para que vean lo lindo que son tus niños, si tú tienes una cuenta de Instagram y estás promoviendo algún tipo de contenido o estás promoviendo algún tipo de producto porque tienes una compañía, tú tienes que tener un link que le, le deje a la gente o oh, comprar tu producto directamente o mandarlos a una página donde esté la descripción y los precios, todo específicamente. Hoy los minutos del día están contados. Me impresiona que hay gente que está esperando que los clientes potenciales entren a su cuenta, vean de lo que es, entonces se si interesen, le escriban un mensaje directo y le pregunten cómo pueden hacer para comprar y cuál es el precio, eso es demasiado complicado. Tiene que haber una manera directa y fácil para que la gente sepa qué es lo que tú estás vendiendo, cuál es el precio y cómo te lo pueden comprar. Porque si tienen que hacer mucho esfuerzo, no lo van a hacer. Les puedo dar este como ejemplo, cuando yo tenía la compañía de fiestas de niños, para quienes no lo sepan, yo vendí esa compañía a de finales del año 2018, pero... Eh, una de las cosas más importantes que nosotros teníamos es que teníamos un link directo donde estaban todos los paquetes y donde podían, allí, ahí mismo, podían reservar. Era sencillo. Si no, además, te, a, a, con eso te ahorras muchísimo trabajo de servicio al cliente. si es para además, Y ese servicio al cliente se lo das a la gente que, bueno, de verdad quiere demasiado tu servicio y está dispuesto a esperar todo ese proceso para enterarse de la información. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos una, una página, un link directo donde ellos entraban, estaban todos los paquetes, podían ver todas las opciones con los precios y si les gustaba alguno, sencillamente les daban request booking, o sea, eh, eh, pedir una, una reserva y ellos llenaban toda su información, ya yo sabiendo cuánto les iba a costar, cuánto les iba a costar el, el paquete, cuánto les iba a costar movilizar el equipo hacia su lugar de evento. Y nosotros, sencillamente, por un, un, un sistema de CRM de, 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 del servicio al cliente, respondíamos ese request diciéndole si ya teníamos si teníamos la fecha disponible, si estaba bien la hora, si teníamos el equipo, y definitivamente un quote final para que ellos con un link directo para que ellos pagaran. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno le ahorra tiempo al cliente, y eso le gusta al cliente. Porque no hay nada que me moleste más a mí que yo, por ejemplo, a veces que estoy buscando en Instagram, me aparece por algún caso, por un hashtag, lo que sea, en Discovery, cualquier cosa así, me aparezca algo que me interese comprarlo. Entonces yo tengo que entrar a la página y por ningún lado sé cuánto cuesta. No tiene un link, pero es que ni una página de Etsy. No tiene nada. Entonces ahí uno pierde la venta. Entonces si uno quiere optimizarlo y hacer que su Instagram trabaje por uno, definitivamente tiene que tener un link donde la gente te pueda comprar. Porque eso al final es el objetivo, monetizar eso. O sea, que la gente te compre algo que tú estás vendiendo, sea un servicio o producto. Vamos con el tip número 2. Crea un plan de acción para las metas de tu negocio. Eso es súper importante. ¿Sabes cuáles son las metas de tu negocio? ¿Dónde estás y dónde? ¿Y a dónde quieres llegar? Eso es muy importante. El otro día hablaba con una mamá que estoy ayudando y eh, le preguntaba, ¿cuánto quieres vender este año? Vamos a ser más corto, ¿cuánto quieres vender este quarter, este trimestre del año? Entonces, eso es algo muy importante. Y bueno, y eso ya eso es, un, eso es un capítulo aparte que pudiésemos hacer para, para cómo especializarnos en eso. Cómo especializarnos en buscar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Pero por qué es tan importante? Porque si tú no sabes cuánto, tú quieres, cuánto quieres vender, es muy difícil que tú puedas hacer una estrategia para los esfuerzos que vas a hacer en Instagram para lograr o ayudar a esos resultados, porque definitivamente Instagram no debería ser el único esfuerzo que no está haciendo para vender sus productos o servicios. Pero si no tienes una meta clara de tu negocio, qué es lo que tú quieres lograr, es muy complicado. Eso es lo primero que yo les diría. Entonces, una vez que tenemos esas metas claras de cuánto queremos vender, qué es lo que queremos lograr, y queremos, estamos claros que Instagram lo que es es una herramienta para ayudarnos a alcanzar esa meta, entonces nosotros tenemos que alinear las metas de Instagram con esas metas de nuestro negocio. Entonces, ya ahí vamos a poder decir, bueno, ¿cuántos seguidores quieres tener? Eso es súper importante porque hay veces que la gente está obsesionada con ese número en Instagram, y de hecho, supuestamente, y hay una, algunas personas que lo tienen, yo todavía no lo tengo en ninguna de las cuentas que manejo, los seguidores va a bajar y se va a hacer un número bien chiquitico, porque la gente está obsesionada con ese número de seguidores. Y la realidad es que eso no necesariamente va a mover tu negocio. Al menos que tú estés en un negocio de influencers, como les llaman, o un, un negocio de creadores de contenido, cuando eso es lo que tú le muestras a a un patrocinador, pero para las otras personas que estamos en, en otro tipo de negocio que es de productos o servicios, el número de los seguidores que tiene tu cuenta no está relacionado directamente con la cantidad de ventas que vas a tener. Obviamente queremos llegarle a la mayor cantidad de personas en nuestro mercado, queremos llegarle a la mayor cantidad de, cli de, de clientes potenciales que nosotros podemos tener pero es importante entender que eso no está ligado directamente. Entonces, por eso que que le leo cuántos seguidores quieren tener. Y no se los digo porque de verdad deberían tener un número, sino más que todos para que se quiten eso. ¿A cuánto? Es una de las cosas que tienen que tener. Bueno, ¿es usted un negocio que es local o es un, un negocio online? Entonces ya eso empieza a cambiar. Y si es un negocio online, por ejemplo, es un negocio que lo puede adquirir personas que están en todo el mundo, o es un negocio que lo puede comprar nada más gente que está en Estados Unidos, por ejemplo, para los que vivimos en Estados Unidos, o es un negocio que aunque sea digital, nada más se puede comprar en un país en específico, pero bueno, ponte que es un negocio que está en México, y no tiene que ser, si fuera un local nada más eh, estuviese, no sé, enfocado en Monterrey, no, esto es un negocio que es para México, pero que lo puede comprar gente de todas partes de México, porque les pueda poder hacer los envíos, ¿no? Entonces ahí es cuando uno va entendiendo qué es realmente lo que nosotros queremos, lograr y a qué seguidores le queremos llegar. Y entonces ese sería nuestro por qué, por qué le queremos llegar a esa cantidad de gente y dónde están específicamente situados. Entonces, Entonces, cuando tenemos eso claro, ya podemos hacer una estrategia más clara y sobre todo, ver cómo podemos medir si nuestros esfuerzos están dando resultados. Por ejemplo, si logramos llegarle a esa cantidad de clientes potenciales que son nuestro cliente ideal, ¿cómo vamos a medir esto? Bueno, eh, lo voy a medir porque voy a tener más ventas directas o porque voy a tener más mensajes directos o DMs, como se dice en inglés. Entonces eso va a decir que hay más personas que están respondiendo a lo que yo estoy poniendo en mi cuenta de Instagram entonces les está creando algún, algún tipo de curiosidad, quieren más información y al yo tener más mensajes directos entonces tengo más probabilidades de que esos, esas personas que me están escribiendo ahora que saben más de mi producto puedan entrar y comprarme mi producto o eh, mi servicio entonces ahí ves esa es una diferencia porque que nuestro número esté subiendo en seguidores no necesariamente nos dice que nuestras ventas van a estar subiendo. Entonces, eso es muy, pero muy importante. Otra métrica que es que mucha gente no, no se da cuenta, y eso están los insights, eh, de cada, uno puede ver cada publicación, cuál es el alcance que tuvo, eh, te, en la publicación, bueno, eso te dice, cuando uno lo tiene en la cuenta como, como negocio, como business, te dice cuánta gente lo vio, o cuánta gente, a cuántas personas le apareció en su feed, ¿Cuántas personas le dieron like? ¿Cuánta, o sea, cuántas personas tuvo una, en, ¿con cuántas personas tuvo un engagement? Pero parte de ese engagement es ¿Cuánta gente lo salvó? O sea, ¿lo guardó en su Instagram? ¿Y cuánta gente lo compartió? Que es ese avioncito que parece un avioncito de papel Eso puede ser que lo hayan compartido Con una persona por mensaje de directo O puede haber sido que lo hayan compartido En su stories Entonces, eso es muy pero muy bueno yo tengo algunas publicaciones que obviamente yo sé que creer, crean un engagement bastante fuerte que son las de conexión por ejemplo cuando yo lo publico algo que tiene que ver con mi esposo mis fotos de mi matrimonio fotos con mis hijos, fotos de mis niñitos cuando fue navidad esas son imágenes que tienen mucho engagement y es una manera como las que yo me conecto con otras mamás pero no necesariamente están relacionadas directamente que yo esté promocionando algo de lo que yo vendo. Pero por el contrario, puedo tener otras imágenes que capaz no tienen tantos likes, pero cuando yo veo los insights, crearon clics a mi página web, que obviamente una foto con mis niños no crea links a, a, no clics a mi página web. Hay muchas personas que la salvaron, que la guardaron. Hay muchas personas que se la mandaron a otras. Entonces ahí yo digo, bueno, entonces el producto, si sí, esa publicación del producto sí resultó, porque vamos a estar claros que hay publicaciones que tienen más engagement por el tipo de publicación que tienen, y normalmente cuando uno habla de sus productos de algún tipo que los está mencionando, esas publicaciones, por estadística, tienen menos engagement. Pero si al final del día cumplen su cometido, así no le hayan dado like a la, a la foto o a la publicación, entonces está bien, porque sí... Lograron una venta en tu website o crearon que la, lograron que la gente fuera a tu website a tener más información, o se la mandaron a una amiga, o la compartieron en sus stories, o la guardaron para en el futuro tener acceso, entonces esa publicación cumplió su cometido. Así que no estén tan pendientes de los likes. El tercer tip sería publica con intención y en marca. Recuerda que tu feed es una carta de presentación, es, esa, es ese handshake, darle esa mano a ese cliente potencial y decirle mucho gusto, esto es lo que tengo para ti. Entonces, volviendo un poco a como era antes, las tiendas tradicionales, cuando uno entraba a una tienda, uno veía a los lados y veía qué tal era ese lugar y ahí uno decidía si iba a seguir investigando, si fuera ropa o no sé, muebles de casa, ahí va a seguir investigando para ver si uno hacía una compra. Lo mismo pasa hoy en día con la cuenta de Instagram. Uno quiere que cuando la gente entre, y no necesariamente si está viendo un post, sino que está viendo la cuenta principal, se sienta identificado con tu marca. Obviamente si es tu cliente potencial si, o tu cliente ideal, si no... Tiene nada que ver contigo, pues mejor que no se conecte porque si no va a ser un cliente, tú no lo quieres en tu cuenta. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos que nuestra cuenta esté relacionada con nuestra marca? Tiene los colores de tu marca presente. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque tú haces que la gente poco a poco vaya creando esa conexión con la marca y que esté relacionando cualquier tipo de contenido que vea con tu marca, entonces cada vez que le salga tu contenido, ellos van a saber directamente que fuiste tú el que lo publicaste si ven el, el grid desde afuera el feed, la grilla, hay gente que le dice así en español, pueden ver qué es, lo que, qué es lo que tú haces qué es lo que tú tienes, qué es lo que ofreces por ejemplo, volvemos al caso de Mamá360 porque es la cuenta de la, del, del blog del podcast eh, cuando tú ves el, el, la cuenta desde afuera, tú puedes ver, yo tengo, porque yo tengo un diseño especial en el feed, ¿no? Pero tú puedes ver que yo tengo una columna que tiene eh, texto. Entonces, normalmente son frases motivacionales o son mías o son eh, de otras personas que siempre se les da, el, obviamente, el crédito a las personas que la escribieron. Pero entonces la gente puede ver un poco mi filosofía de vida y qué es lo que como que qué es lo que representa mi cuenta. Entonces, son cuando tú lo ves, es un texto grande que desde afuera, sin tener que darle clic, puede la gente leer como que cuáles son esas eh, ideas que promueve mi cuenta, ¿no? A su vez, también, ves en una... Hay otra línea que tiene los podcasts, de los episodios de los podcasts, que es el contenido gratuito, uno de los contenidos gratuitos que se da en Mamá 360, y normalmente está intercalado cuando uno lo ve desde afuera, lo ves intercalado con eh, algunas publicaciones que tienen que ver con a, productos o talleres que en los que mamá 360 está involucrada. Entonces puedes encontrar algunas publicaciones que expliquen un poco sobre la agenda Mom Goals, que es la agenda que nosotros tenemos para que ayuda a organizar a las mamás. Eh, o puedes, por ejemplo, encontrar alguna publicación del taller como el que les comenté que va a haber aquí en Miami el 8 de febrero. Entonces la gente desde afuera puede ver, ok, estos son los ideales, se puede decir, de esta cuenta, esta es lo que ella vende, y la tercera cuenta son fotos, fotografías, y entonces tú puedes ver un poquito de quién está detrás de esa cuenta, que obviamente eh, son fotos o mías, fotos mías solas, fotos con mi familia, que es algo muy importante para mí, eh, fotos de mis hijos, capaz, eh, solos en algunos casos... Y con eso la gente que entra a mi cuenta desde afuera sin tener que haber visto ninguna publicación en específico puede saber qué se va a encontrar. Porque ese es en el momento donde ellos deciden decir follow o darle clic al, al link del bio o sencillamente irse para otro lado. ¿ok? Entonces vamos a hacer la vía fácil a nuestros clientes, a nuestros seguidores para que entiendan fácilmente qué es lo que hacemos y con eso deciden si nos van a seguir o no. Recuerden que ahorita hay millones y millones y millones de cuentas, hay millones y millones y millones de blogs, millones y millones de negocios y de emprendedores, entonces vamos a hacerle la vida fácil para que se queden en nuestra cuenta y nos quieran seguir siguiendo. Por último, con este tercer tip lo que les puedo decir es que solo publiques contenido que le interese a tu cliente ideal un poquito de lo que hablamos antes, no pongas cosas que sencillamente sean populares y que quieres que les den likes y utilizando 3.000 hashtags para que la gente vea tu imagen. Y para terminar este punto, solo publica contenido que le interese a tu cliente ideal. Volviendo un poco a lo que hablamos antes, no publiques contenido porque creas que les va, va a tener muchos likes, porque va a ser popular, porque al final eso no genera ventas. O sea, ¿de qué, de qué vale tener muchísimos likes porque utilizaste... 3000 hashtags. Que hay mucha gente que las está siguiendo esos hashtags nada más para, para tener más, con, más likes y más seguidores. Si no están al final ayudando a tu negocio, o sea, vamos a hacer algo. Piensa algo así: como que no hagas publicaciones si no son para conectar, explicar tu misión, informarle a la gente por qué necesitan productos o servicios de tu negocio. Si no están relacionados con eso, lo más probable es que no tenga espacio en el feed de tu negocio. Si es una cuenta personal, tú haz lo que tú quieras, pero si estamos hablando de una cuenta para un negocio, entonces mejor vamos a enfocarnos en publicaciones que sean productivas para tu negocio. Recuerda que nosotros le dedicamos tiempo, y todo el tiempo que le estemos dedicando a Instagram, es tiempo que le estamos dedicando a otra cosa, ¿ok? Vamos con el tip número 4 y esto es maximiza la productividad de tu tiempo en la plataforma, volviendo justamente a lo que acabo de decir, de que cada segundo que le estamos dedicando a esta red social no se lo estamos dedicando a otra parte de tu negocio, de nuestro negocio. Entonces, vamos a hacer una cosa, organizarse es clave para poder tener una productividad mejor en esta plataforma y en todas las otras, pero hoy nos estamos enfocando en Instagram. Entonces, esto para explicarles todo, bueno, sería casi que un episodio completo. Pero algo que es importante es que tengas categorías para tus publicaciones. Eso es algo que te va a ayudar a organizarte muchísimo. Porque si, bueno, ya tú sabes que tú vas a estar eh, publicando en ciertas categorías. Y eso depende de cada negocio cómo lo vas a hacer. Pero si tienes tres o cuatro categorías de, lo que tu, de los que tus publicaciones siempre están relacionadas, entonces esto te va a ayudar a que hagas un calendario editorial. Y cuando tienes ese calendario editorial que lo puedes hacer una vez al mes vas a tener mucho más claro qué es lo que vas a publicar, vas a publicar con más facilidad, vas a publicar mucho más rápido y te va a ayudar a conseguir las imágenes más rápido y a escribir eh, o redactar tus captions, tus descripciones, con mucha más eficiencia. Lo otro es que yo personalmente uso una aplicación para programarme mi, todas mis publicaciones que se llama Planoli y subo mis imágenes con anterioridad. Sobre todo yo tengo las que son de las frases, esas las subo una vez al mes, yo hago todas mis imágenes, las subo a Planoli. Por ejemplo, si tengo, voy a, tengo, después de que hago mi calendario editorial, tengo en ciertos días que voy a hacer, por ejemplo, un TBT, los jueves, entonces yo, yo digo, Ay, ¿qué imágenes quiero subir? Esas, todas esas imágenes las voy subiendo y voy armando en esa aplicación eh, o en esa herramienta, sea, se te muestra el grid virtualmente. Entonces ya tú tienes una idea más clara y eso te ayuda a organizarte más rápido. Yo lo que voy a hacer es que en las notas del show les voy a dejar el link de la aplicación, que es la que yo utilizo para que la prueben. De hecho, tienen una, una versión gratis que se puede hacer casi todo. Yo hoy en día utilizo la más avanzada y pago una mensualidad porque hago algunas cosas más complejas, pero si estás comenzando la versión eh, gratis, es suficiente y eso es lo que hace es que tú montas todo tu contenido ahí y puedes hacer dos cosas, o decirle que te las publique automáticamente y tú dices todos los días, no sé, de lunes a viernes a las 9 de la mañana sale esta publicación, o ellos eh, pueden agarrar y tú le pones lo mismo pero que no te las publique automáticamente, sino que te mande un recordatorio a tu celular y tú en tu celular lo apruebas y se va al Instagram y tú lo publicas, entonces ahí puedes tener la interacción, el engagement, cuando la publicas. Entonces, bueno, les voy a dejar en las notas del show, como les dije, el link para esta aplicación que yo utilizo para que la prueben y, bueno, ojalá les sirva y que las ayude a ser más productivos y organizarse en la cuenta de Instagram de su negocio. La quinta y la última es mantener el engagement de tu cuenta, pero sin que estés pegada todo el día al celular. Suena fácil, pero si nosotros nos ponemos... Y hoy en día, si tienes un celular eh, Apple, si tienes un iPhone, te lo hacen súper sencillo y te lo muestran bastante. ¿Cuánto es el tiempo que uno pasa pegada al teléfono? ¿Y cuánto de ese tiempo es en aplicaciones de redes sociales? Eso te lo dice ya hoy en día tu teléfono. Si no, hay aplicaciones... Eh, yo me imagino que los, que los Androids también los tienen... Pero eh, la verdad es que como no estoy familiarizada, o sea, no sé exactamente eh, si lo tienen en la parte de configuración, que me imagino, al igual que Apple lo deben tener disponible, pero si no, hay aplicaciones que te lo dicen. ¿Cuánto tiempo estamos? Y cuando dices, no vale, yo lo agarro de poquito en poquito, ese poquito en poquito, esos cinco minutos aquí, diez minutos allá, quince, media hora se va sumando y al final del día puedes tener tres o cuatro horas pegadas. Entonces recordemos otra vez, y por eso para mí es tan importante enfatizar que hay que ser productivo cuando uno usa esta red social, es porque uno entra en esos rabbit holes, se llama en inglés. O sea, cuando uno empieza a, al scrolling, a, a pasar, 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 y puede pasar mucho tiempo y volvemos a lo mismo, el tiempo que estemos enfocados en la aplicación o que pasemos en la aplicación no la estamos pasando en nuestro trabajo y bueno, más allá con nuestra familia. O haciendo cosas que son importantes para nosotros como mujeres. Entonces, como quien en MA360, tratamos de tener un balance en nuestro balance es, eh, igual, como digo siempre, el balance perfecto de cada una. Porque lo que es un balance para mí puede ser que no sea para ti y viceversa. Es que utilizas el tiempo productivamente. Entonces, mis recomendaciones en esto sería: uno, puedes tener un horario fijo para publicar como les comenté antes que yo hago y aprovecha en ese momento para dedicarle al engagement cuando publicas, eso significa que interactúes con tus seguidores que en ese momento puedan empezar a interactuar con tu publicación y al mismo tiempo eh, crees engagement con otras cuentas, interactúes con otras cuentas, que eso es algo que también es importante, no solo para el algoritmo, sino que recuerden que esto es una red social, hay que ser sociable, uno no puede pretender que todo el mundo le dé likes a nuestras fotos y comente nuestras fotos, y ustedes sean un usuario que no compartan con más nadie en la red social. Obviamente, para que esto funcione, o sea, esto es un two-way street, como se dice en inglés, o sea, esto es pidiendo y dando, entonces uno tiene que tener interacción en la red social, pero lo que no podemos estar es todo el día pegados al celular con eso, entonces una de las recomendaciones que yo doy, dependiendo obviamente de las necesidades de cada cuenta y de cada negocio, es que puedas aprovechar en el momento que estás publicando y tú digas, ok, yo voy a publicar y además me voy a quedar media hora eh, interactuando, tanto en mis publicaciones como en las publicaciones de otras cuentas que a mí me gustan, que están relacionadas, haciendo networking por Instagram, eso funciona. Con eso, bueno, en teoría se dice que uno debería pasar alrededor de una hora al día teniendo interacción en Instagram, tanto en nuestras publicaciones como en otras, como les estaba comentando. Entonces, si nos basamos por eso, pudieses aprovechar y dedicarte una hora al día full a hacerlo o Puedes aprovechar en el momento que publicas, dejas media hora y luego dejas media hora para más tarde, pero algo que sea claro o puedes agarrar y decir, no, mira, yo no tengo mucho engagement cuando yo publico, entonces yo nada más voy a hacer 15 minutos aquí, pero dentro de 3 horas voy a hacer 15 minutos más, eh, 15 minutos más y 15 minutos más. De esa manera, si lo tenemos fijo, sabemos cuánto nos vamos a, a tardar. Hoy en día el mismo Instagram tiene una... Un, un conteo que tú puedes poner como si fuera un, un timer, una alarma que te diga cuánto, cuando ya pasaste más de cierta cantidad de tiempo utilizando la aplicación, lo puedes utilizar una, uno de las alarmas de tu celular y de esa manera vamos a cumplir con el engagement o con esa interacción que, que nos ayudaría a nuestra cuenta pero entendiendo que lo que estamos haciendo es trabajando y no es parte de un entretenimiento de nosotros donde nos vamos a quedar cuatro horas al final del día entre todas las veces que agarramos el celular y de esta manera al hacerlo consciente vamos a generar una estrategia que nos ayude con la venta de nuestro negocio. Bueno y con eso termino los cinco tips del día de hoy recuerda que Instagram no es tu negocio. Instagram es una herramienta que tienes para promocionar tu negocio y conectarte con tus clientes. Si vives en Florida, en el sur de la Florida específicamente, espero poderte ver en este taller y poder entrar mucho más a fondo en estos y muchos más del contenido que tengo yo para ofrecerte y por supuesto que puedas disfrutar también del taller práctico que va a dictar Civil Perret Gentil en redacción para la venta. Y si te gustaría saber un poco más de estos temas y no estás aquí en Miami, déjame saber, mándame un mensaje directo por Instagram, coméntame o dime qué es lo que te gustaría ver, porque estoy preparando los nuevos episodios para el podcast, y por supuesto, si hay algo lo que ustedes quieran saber y yo los puedo ayudar, me encantaría hacerlo, y si yo no soy la super especialista en eso, pues voy a buscar a alguien que nos pueda ayudar en ese sentido y... Vamos a ver si, dependiendo de lo que ustedes me digan y de sus comentarios, puede ser que más adelante podamos sacar este taller completo de una manera digital para que las mamás que están en otras partes del mundo se puedan conectar y puedan tener las guías y todo lo que vamos a dar ese viernes 8 de febrero aquí en la ciudad de Miami. Y si te gustó este episodio, te invito a suscribirte si no lo has hecho por donde nos estés escuchando. Y estés pendiente porque la semana que viene tengo un episodio con Rory de Mamá Contemporánea donde vamos a estar hablando sobre la importancia de crear una comunidad. Eso es algo súper importante para cualquier tipo de negocio, así que los espero. Y, por supuesto, siempre tienen mucho más información, herramientas y todos los otros podcasts en wwwsoymamá por supuesto me pueden seguir en todas las redes sociales con arroba soy mamá 360. Nos vemos, hasta la próxima. Para más detalles sobre este episodio puedes ir a las notas del show o a soymamá360.com diagonal podcast y además nos puedes seguir por todas las redes sociales bajo soy mamá 360. Si no lo has hecho te invito a suscribirte y a recomendarle el show a tus amigos. Gracias por tu tiempo porque al escuchar este episodio me acercas cada vez más a mis metas porque en las Madres Unidas logramos mucho más. ¡Hasta la próxima!